0: Este é o Poder Empreendedor, eu sou Bruna Rossi e vou entrevistar o fundador e CEO da Decof, Carlos Fertonani. Carlos, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado a vocês pelo convite.
0: Agradeço também a todos que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de julho de 2023 e conta com o apoio do Sebrae. A The Coffee é uma rede de cafeterias inspirada no Japão. Em 2018, depois de diversas viagens ao país asiático, os irmãos Alexandre Luiz e Carlos Fertonani decidiram criar uma cafeteria com a cultura to go no Brasil. Carlos como surgiu a ideia do senhor e seus irmãos de criarem a Decoff inspirada em cafeterias do país asiático? Como foi todo o planejamento e execução da ideia?
1: Exato. A gente é, depois de algumas viagens para o Japão, né? É, eu e meus irmãos a gente foi para o Japão em 2017, viagens diferentes, mas foi mais ou menos na mesma época. E a gente viu que é, tinha várias cafeterias de café especial, né? Essa terceira onda do café estava bombando no Japão. É, na época e ainda continua e e além disso tinha muitas cafeterias pequenas né desse estilo assim to go que as pessoas é, o, o barista da, da cafeteria serve o, o cliente de frente para a rua na calçada faz o faz o cafezinho para a pessoa de frente para a calçada e, e a pessoa é, é, leva embora né e, e a gente queria aplicar esse conceito de que a gente viu lá no Japão, tanto de café especial, é, de, dessa terceira onda do café que estava é, surgindo lá no Japão, e, e quanto esse modelo to go aqui para o Brasil, porque era um modelo muito pouco explorado aqui no Brasil na época. Né? E esse, esse conceito de terceira onda a gente queria, é, que a gente viu no Japão, a gente queria transparecer a, 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 a qualidade que os japoneses empregam na, na hora que... Na, na, nos produtos que eles fazem, em tudo que eles fazem, os serviços, os produtos que eles fazem, então eles eles sempre são lembrados por, muito por, por, por qualidade, né? eles sempre fizeram muito as coisas muito de maneira muito metódica, muito... É, empregando muito cuidado na hora que vão fazer as coisas e a gente queria trazer um pouco desse conceito para a marca que a gente estava criando, que é um café especial, café terceira onda, com muito voltado para qualidade e... E foi isso que surgiu, assim, a gente queria fazer uma cafeteria e a gente trouxe esse conceito do Japão, porque a gente tinha visto esse modelo lá no Japão, e a gente queria trazer o Japão como, como, como inspiração para a criação do nosso negócio. E como a gente sempre pensou de fazer um, é, uma marca internacional, a gente não queria criar uma marca só para o Brasil, a gente queria criar uma marca internacional, queria começar aqui no Brasil, claro, porque a gente está localizado aqui, mas a gente sempre pensou de, de levar esse modelo para fora, de, é, eventualmente. Né? E... E, e, a, e, e o conceito japonês encaixou muito bem nisso, né? Porque a gente não queria fazer uma coisa local, né? A gente queria é, colocar essa, essa esse look and feel da marca é, algo internacional, né? Já pensando para ser algo internacional é, no futuro. E, e, além disso, a gente aplicou é, tecnologia no nosso negócio, né? A gente... É, a gente vem desse mundo, já tive outras startups antes, é, e a gente, a gente, quando, quando a gente criou o Decoff, a gente já colocou é, tecnologia logo na primeira loja. Tinha um tablet na frente do balcão da loja para as pessoas fazerem o pedido, e daí logo depois a gente lançou o aplicativo. E tudo isso foi desenvolvido internamente. Então, a tecnologia está no nosso DNA. É, <coughs> então a gente é, e a gente vai continua é, investindo muito no parte de tecnologia é muito importante para gente para a gente conseguir ter o um relacionamento com, com os clientes direto para a gente entender quem são os nossos clientes qual o que que eles gostam e sempre tentando facilitar o pedido que eles é, que, que eles querem entregar a melhor bebida a melhor experiência personalizada para os nossos clientes e e por último um, um, uma das o terceiro pilar, que a, gente, que a gente chama, a gente sempre, tem, a gente sempre fala que a gente tem três pilares aqui, que um é um café de qualidade, o segundo a tecnologia, e o terceiro é o design. Então, a gente, é, a, gente é, a gente tem muito cuidado com, com o, o, o nosso design, né tanto dos produtos quanto da loja, e do sistema. Então, se, quando os nossos clientes vão vão nas, nas nossas lojas, eles têm uma, uma experiência inteira integrada né é, é uma é uma experiência simples assim é tipo tudo é com a nossa marca né desde desde a loja com os produtos até o sistema é tudo uma coisa única que a gente desenvolveu que a gente criou e e isso 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 traz um fortalecimento de marca muito forte para gente né então tudo é, o que a gente tá fazendo aqui é uma construção de marca de café é, de qualidade, aplicado com muita tecnologia e, e design.
0: E qual foi o investimento inicial na Decoff quando vocês abriram a primeira loja?
1: Ah, a gente colocou coisa de 60 mil reais para criar a primeira loja. Foi foi um investimento super baixo, assim, a gente. É, foi só a loja mesmo, foi. Na verdade, foi, foi, um, foi um, Essa primeira loja que a gente, que a gente criou, a gente foi a primeira loja que a gente fez, que foi aqui em Curitiba, numa rua chamada Prudente Moraes, que é uma loja, uma loja muito pequena, é uma loja de 3 metros quadrados. E, e ela é tão pequena que depois, as próximas lojas que a gente fez, a gente já está com 200 lojas, nenhuma foi tão pequena quanto a primeira. E, e a gente fez essa loja é, sem, sem saber muito o, 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 a quantidade, as, os problemas que a gente ia encontrar ali, né? E o fato de ela ter sido super pequena foi uma coisa muito interessante, assim, que, que aconteceu, porque chamou muita atenção das pessoas, né? As pessoas olhavam, passavam ali e falavam, pô, como é que os caras colocaram uma cafeteria aqui, nesse espaço, de né, Três metros quadrados. E, e a gente... E foi muito interessante, assim, porque realmente a gente conseguiu chamar muita atenção das pessoas, é, mas, mas depois a gente, foi, a gente começou a perceber, assim, que o, que o nosso negócio não é, não é só... Um, uma cafeteria pequena. A gente estava fazendo uma construção de marca de café especial, é, terceiro ano do café, com tecnologia e muito design. E, e esse modelo de loja pequena é um, é, um, é um dos modelos, é muito interessante, a gente gosta muito desse modelo. É, mas não mas não é só isso, né a gente começou a criar lojas maiores, é, e hoje, das, das 200 lojas que a gente tem, algumas são pequenas, é, mas a gente já tem algumas lojas maiores, Inclusive lojas com espaço para sentar e tudo mais, né? mas é muito interessante assim, o fato de a gente ter sido é, se posicionado como como café to go, né? E isso é muito interessante porque a gente ainda é lembrado, apesar de a gente ter cafeterias maiores, lojas maiores é, com espaço para sentar e tudo mais, a gente ainda é lembrado como como uma cafeteria to go, né? E, e isso significa a gente a gente consegue abranger dois mercados, né? O mercado das pessoas que estão procurando algum espaço para sentar e fazer uma reunião com os amigos, com os colegas e tudo mais. E, e, e ainda assim, a gente é lembrado por uma por uma cafeteria é, to go, né? Para passar, pegar e levar.
0: E por que uh, uma cafeteria com temática japonesa?
1: Então, foi um pouco isso que eu falei, assim. Acho que a gente trouxe esse... A gente viu esse modelo de cafeterias pequenas lá, to go, a gente achou legal aplicar isso, é, trazer esse conceito para cá, mas não só isso. Acho que a, a coisa mais mais importante ali era trazer essa percepção de que a gente tava fazendo um, um, um café de qualidade, né? E os japoneses fazem muito isso, assim, aplicam muita qualidade nas coisas que eles fazem, né? E o, o, o tem, tem um, um negócio que a gente que a gente aplica aqui no treinamento dos nossos baristas que é o motenashi que é um, um conceito japonês que é um que é, é significa acolher é, os clientes e acolher as pessoas que os japoneses fazem muito bem isso é, e a gente sempre no treinamento que a gente dá para os nossos parisienses a gente a gente aplica isso né e a gente ensina isso e, e, e pede para eles aplicarem das nossas lojas né é, com os nossos clientes para receber para acolher é, então, a gente gosta muito da cultura do, do Japão, eu e meus irmãos, a gente a gente sempre foi muito aficionado pelo, pelo Japão. É, e a, a maneira como eles fazem as coisas, a maneira como eles tratam as, as, as pessoas, eles, é, é impressionante, assim. É, a gente se sente muito bem bem acolhido no Japão, né? As pessoas são extremamente educadas, é, e, e a gente queria trazer um pouco desse conceito para cá, né? para construção da nossa marca. Então e foi isso assim, aplicando diversas coisas assim, acabou saindo uma marca inspirada no Japão. Né?
0: A Decoff tem um aplicativo desenvolvido internamente, além de ter um tablet de autoatendimento nas lojas. De onde surgiu a ideia de trazer uma cafeteria mais tecnológica e no que que a tecnologia ajuda?
1: Então é, é porque a gente a gente é um pouco desse mundo de startups de tecnologia, né? É, a gente já teve outras startups antes, então a gente conhecia bastante desse mundo de tecnologia, então a ideia foi criar logo no, na, de cara né, é, o tablet, que nem se falou, que as pessoas fazem o pedido ali no tablet, e, e o aplicativo. É, e, a, e a ideia é a gente, a gente é, continuar investindo cada vez mais para conhecer o perfil dos nossos clientes e entregar uma experiência personalizada para a pessoa. Por exemplo, é, à medida que a gente vai entendendo que ela sempre que um cliente, por exemplo, sempre pede um, um True White com com leite vegetal, às, às 8 horas da manhã, na hora que está saindo de casa, por exemplo, naquela cafeteria da, é, sei lá, da Melo Alves, em São Paulo, por exemplo, é, a gente já começa a, 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 a prever que a pessoa vai fazer o pedido antes mesmo dela fazer, daí a gente manda um push notification para a pessoa para perguntar se ela quer fazer o pedido antes mesmo dela precisar pedir. E, e é isso que a tecnologia proporciona né facilidade é, é conveniência e a gente sabe que o mercado de conveniência facilidade isso tem muita adesão quanto mais fácil é mais mais adesão vai ter né em vários segmentos isso é, isso é verdade né então é isso que a gente quer trazer assim através da tecnologia é é uma experiência personalizada e facilitar cada vez mais o pedido que as que as pessoas querem é, café e a, e, a, e o croissant que ela vai querer pegar ali de manhã né? de manhã à tarde enfim
0: a Decoffe ela já pensa em alguma nova aposta tecnológica para aplicar nas lojas sim
1: é uma coisa que a gente olha no longo prazo é a gente trazer trazendo um, um senso de comunidade para o mundo do café e para envolvendo os nossos clientes os nossos baristas os os, os torrefadores de café e os até o começo da ponta da cadeia, que são os produtores de café. Então, a gente, a gente sempre fala aqui de é, criar uma comunidade integrando tudo isso, né? E entregar uma experiência para a pessoa, de, onde ela saiba de qual o café, de qual o produtor é, de café que produziu o café dela, né? E, e no futuro até a gente conseguir dar um feedback para a pessoa, o cliente é, conseguir dar um feedback para o produtor que produziu o café dele é, em, de, de, em tempo real isso é uma coisa que a gente tem muito contato com produtores, é uma coisa que eles pedem muito, assim os produtores de, de, de café, eles eles querem saber para onde está indo o produto deles né para onde está indo o café deles os caras aplicam toda mão de obra para produzir o café e, e normalmente eles não sabem se está sendo exportado, se está indo parar na, 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 nos Estados Unidos na Europa, não sei o que então, isso é uma coisa que a gente sempre fala, que, e a gente consegue fazer isso através da tecnologia, porque a gente tem esse, esse, esse contato direto com os, com os clientes, né? A gente é o que o pessoal chama, no, a terminologia no mercado de direct to consumer, né? Então, isso é um projeto futuro que a gente vai, que a gente tá olhando de fazer mais para frente.
0: E hoje a Decoff, ela tá em quantos estados brasileiros? É, quantas unidades da, da Decoff tem aqui no país atualmente?
1: A gente está com 195 unidades aqui no Brasil e a gente tem, é, é, não sei dizer quantos estados tem, praticamente todos, mas deve ter alguns que a gente não tem ainda. e aí fora do Brasil a gente tem na Europa, é, a gente tem lojas em, em, em Lisboa, Barcelona, Valência, Madrid e Paris. E daí recentemente a gente, a gente abriu... É, já tem na Colômbia, já faz, é, acho que um ano, mais ou menos, e recentemente a abriu no Peru também, é, em Lima. Faz duas semanas que a gente abriu lá. Então, a gente tem essa estratégia de expansão internacional muito forte aí no nosso no nosso roadmap. Né?
0: E há intenção de expandir a Decoff ainda para mais lugares? É, quais seriam?
1: Sim, a gente já tem é, uma carta de intenções aí assinada com o, o pessoal da... Ah, em Porto Rico, é, Chile e, e México. É, e são parceiros locais que vão operar a nossa marca lá. E, no caso da Europa, a gente, tá fazendo uma, a gente fez uma expansão, como a gente começou, né, a expansão internacional através da Europa, a gente, a gente fez uma operação própria lá, né, a gente tem um time nosso lá. E... e e a gente está tocando a operação direta lá. Está com 13 lojas lá e tem outras 7 lojas para sair nos próximos, até o final do ano.
0: E quando e por que vocês decidiram transformar o modelo de negócios da The em uma franquia? O que, que isso mudou nos rumos da empresa?
1: Não, desde o começo, na verdade, a gente sempre pensou em fazer franquia. Só a primeira loja foi própria e, e aí logo a gente já idealizava a expansão através de um modelo de franquia, né? Porque... É, a gente sempre quis criar uma rede, é, a gente queria criar um, um, um Starbucks da terceira onda, né? e, e o Starbucks tem 30 e poucas mil lojas, e para você chegar a 30, mil, 30 e poucas mil lojas, você precisa ter esse modelo de franquia, não tem como você fazer, chegar nesse tamanho sem o modelo de franquia. Né? É, assim, a gente tem algumas lojas próprias, a gente acabou fazendo mais algumas lojas próprias, Hoje, 5% das nossas lojas são, são próprias. Uh, talvez a gente faça mais algumas no futuro, mas mas o nosso modelo é fundamentado em cima do no modelo de franquia. né A gente, como franqueador, a gente quer prover a todos os serviços, produtos, tecnologia, conhecimentos, manuais, processos e tudo mais para os franqueados conseguirem operar as lojas. Né? Para franqueados e massas franqueados também. né Para cada país, a gente tem um massa franqueado que ele opera localmente lá. Né? Então, a no, o nosso papel como, como como como, uma, como holding aqui a gente provê todas essas coisas que eu falei né? tecnologias, tecnologia os manuais conhecimento e tudo mais então a gente acredita que cada um ficando numa, numa, numa é, focando em uma em uma operação é, vai conseguir desempenhar muito melhor seu papel, né? A gente como road, os mais franqueados da operação do país e, e os franqueados na operação da operação das, das lojas, né?
0: E quanto que seria necessário para investir, é, para abrir uma franquia da Decoff atualmente?
1: Depende muito do modelo de loja, a gente tem alguns modelos de loja, né? Tem esse pequenininho, que são lojas super pequenas, a gente tem um modelo um pouquinho maior, é... E que são as lojas, lojas híbridas, que a gente chama, e a gente tem algumas lojas premium também, que a gente chama, que são lojas maiores, que tem espaço para sentar e tudo mais. Dá mais ou menos aí uns, dependendo do modelo, mais ou menos uns 200 mil reais aqui no Brasil. Né?
0: E quantos franqueados vocês têm atualmente?
1: É, tem, então, são 200 lojas, a gente está com 120 franqueados. Alguns franqueados já têm duas lojas, três lojas, né? E a, a, a gente quer isso. A, gente, a nossa intenção é a gente concentrar... É, na, na, em, em, dos melhores operadores de, de, de loja, né? as pessoas que, que são alinhados com a nossa visão, que operam bem as lojas. Então a gente quer é, que os franqueados tenham mais de uma loja. Né? A gente gosta desse modelo, assim. tem funcionado super bem para gente.
0: Existe algum estado no Brasil onde está mais concentrado o número de franquias da Decoff? É,
1: das cidades, é Curitiba e São Paulo, né? Curitiba, porque a gente está localizado aqui, a gente começou aqui, então a gente tem bastante loja aqui, e São Paulo, é, porque é um, é um mercado super potencial, gigante, né? com, com um dos maiores mercados do mundo, então é, a concentração é basicamente Curitiba e São Paulo. Mas não só isso, né? a gente também tem lojas no Rio, Brasília, é, Fortaleza, Porto Alegre, Vitória, e assim por diante. Né?
0: É, o senhor sabe qual seria o percentual em São Paulo que tem?
1: É, hoje dá mais ou menos uns, uns 20% das
0: nossas lojas estão em São Paulo. E mais ou menos quanto em Curitiba, mais ou menos? Seria mais em Curitiba?
1: Um pouco menos, na verdade. Eu acho que uns 15% em Curitiba. A gente já passou. São Paulo já está mais do que Curitiba. Já foi mais aqui, né? mas São Paulo tem muito mais mercado, né? Está avançando mais aí em São Paulo do que a gente. aqui em Curitiba a gente já tá meio parado em relação à expansão, né? Tem alguns mercados aí a gente, a gente quer, alguns lugares onde a gente quer estar, tá, né? Alguns shoppings aeroportos e tudo mais mas é, fora isso, a gente não tá é, fazendo novas lojas aqui em Curitiba.
0: E existe uma estimativa de quantas pessoas pedem diariamente as bebidas da Decoff? É,
1: acho que dá mais ou menos umas, umas 25 mil
0: a Decoff, ela tá com um novo modelo de negócios, né? A Premium Store, que seriam lojas maiores com catálogo completo de produtos, certo? Como que funcionam essas lojas? Qual a diferença delas para as outras? O senhor pode explicar um pouquinho do, da dinâmica de como é que é? é
1: Exato, Nessa, nessas lojas maiores, a gente chama de premium, né? A gente tem lojas com espaço para sentar. É, é, e, e aí a gente, a gente ampliou o cardápio de comidas, né? É, nas lojas pequenas a gente tem uma operação de comida super enxuta, mas nessas lojas maiores as pessoas esperam que tenha uma, alguma coisa a mais para comer né? e a gente está desenvolvendo uma linha de brunch para essas lojas é, ainda não está em operação é, a primeira loja é, se tudo der certo vai ser daqui a alguns meses aí é, em São Paulo na loja de Perdizes é, que a gente vai lançar a nossa linha de brunch Além disso, na verdade, a gente ampliou, é, uma, a gente criou uma linha de que a gente chama de padoca, que a gente tem um misto quente, um queijo quente, e, e a nossa a intenção é entregar o melhor misto quente que as pessoas já já comeram, né? E a gente tem recebido feedbacks super positivos das pessoas. Tudo que a gente faz, a gente faz com, com muita qualidade, né? É, então, mesmo que seja um misto quente, a gente quer servir o melhor, com mais qualidade, misto quente que, que as pessoas já consumiram. Né?
0: Então, ainda não tem nenhuma loja premium funcionando? Ela seria, a primeira seria daqui a alguns meses?
1: Não, já tem, mas a gente ainda não aplicou, não lançou a linha de brunch que, nessas lojas. Né?
0: E qual o objetivo da Decoff nos próximos meses ou anos? Há novos projetos?
1: A gente vai continuar expandindo internacionalmente a nossa expansão internacional aqui é, é, é muito forte a gente a gente criou uma marca para ser global e isso tem acontecido né é, a gente está com esses países aí para entregar que a gente já que eu, que eu mencionei né Chile Porto Rico e México aqui na América do Sul tem, tem muita coisa que a gente precisa antes assim, a gente já começou a nossa expansão internacional através da Europa mas a gente precisa como é a operação própria né é, a gente ainda tem muita coisa para desenvolver em relação aos processos e manuais e tudo mais para trabalhar junto com esses operadores locais, que são esses massas franqueados desse país. É, então, a gente está começando com esses países, mas tem muito trabalho para ser feito aqui para continuar entregando um, um serviço de qualidade nesse, nessa, nessa expansão internacional através dos massas franqueados. Né? Não, nossa nossa estratégia no curto, médio prazo, aí a gente vai ter muito trabalho para a gente continuar... É, trabalhando nessa expansão internacional. Né?
0: E qual a perspectiva de faturamento para 2023? O senhor tem alguma já?
1: A nossa expectativa de faturamento para o ano que vem é 150 milhões de reais, mais ou menos. Essa é a nossa projeção. A gente quer chegar, a gente continua, a nossa expansão internacional, a gente quer chegar até o final do ano que vem aí com mais ou menos umas 500 lojas.
0: Né? E, para finalizar, a gente sempre gosta de pedir para o entrevistado indicar um livro, filme ou qualquer outra obra que inspirou sua jornada empreendedora. E também uma dica para quem está começando a empreender.
1: Um livro que eu, que eu li recentemente, é, não dá para dizer que foi ele que serviu de inspiração para a criação, mas ao longo do, do processo aí de construção do negócio, foi a, o livro do, da Nike, do Phil Knight, que é, é um livro incrível, assim, é, achei achei muito legal como ele fez o, o negócio e, e de uma maneira muito simples. Ele foi fazendo e, e foi construindo e foi foi acertando e foi foi crescendo, né? E foi aprendendo com com, com, com o que ele estava fazendo, assim. É, e o empreendedorismo é muito isso, assim. A gente a gente não não, não não sabe tudo, né? A gente vai aprendendo e vai aprendendo à medida que vai fazendo. O que a gente tem que é, o que a gente tem que ter muito forte, assim, é uma é uma visão do, de onde é que a gente quer chegar. E quando a gente tem uma visão de longo prazo, a gente passa por cima de qualquer dificuldade, de qualquer é, dificuldade de curto prazo, né? É, então isso que e é isso que a gente tem aqui é, eu meus irmãos e a gente tenta sempre colocar isso para todo mundo que está envolvido os, os nossos colaboradores nossos franqueados nossos baristas né é, a gente sempre tenta compartilhar a visão que a gente tem que é de construção de uma marca de café especial de terceira onda do café é, global é, no, no, no mundo inteiro né então Assim, e a gente acredita muito forte que tem espaço para uma pra uma marca de café especial, para ser uma próxima marca de, de... Assim como o Starbucks foi a principal marca de café na segunda onda, a gente quer ser uma marca global de café na terceira onda. Né? Então, a gente, com essa visão, é, a gente a gente vai ajustando aí né, esses percalços no, no, no curto prazo e, e a gente a gente consegue manter todo mundo alinhado para trabalhar junto com a gente, tendo essa mesma visão, né? Então, é isso que eu, isso que eu recomendo, isso que eu aprendi, e, e, a, gente, e a gente vai aprendendo, né? são, são, acho que ninguém sabe tudo, e, e a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai fazendo, como é que a gente vai chegar lá, né? Para chegar nessa, nessa visão que a gente tem, né?
0: Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao CEO da DECOF, Carlos Fertonani, por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, obrigado por, por ter me recebido, ter convidado e espero ter agregado um pouco nas, na, na, nas pessoas que querem empreender.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.